Hola queridos amigos, un nuevo día y una nueva explicación ¿eh? del capítulo de hoy de Un curso de milagros. Estamos hoy en el capítulo 12, que es el programa de estudios del Espíritu Santo. Pero antes de pasar a la ilustración y en relación con el título de este capítulo, os quería comentar eh, una cosa eh, que para mí es tan importante que intento llevarla siempre conmigo, bueno, Siempre la llevo conmigo, intento recordar siempre que eso va conmigo. Y es precisamente el creador de este programa de estudio. Y esa conexión tan importante que ya hemos comentado es a lo que el curso especialmente se dirige, a reconocer esa, la voz que habla por Dios, ese compañero, ese amigo, ese, eh, ese representante del Padre que es uno con nosotros, que es nuestro verdadero ser, somos, esa, somos una unidad. No hay separación, realmente somos uno con Dios y con todos nuestros hermanos. Y tenemos un compañero desde siempre. ¿eh? Y ahora estamos, gracias al curso y gracias, bueno, el que como nosotros también lo, lo conocimos antes del curso, ¿no? En que en su camino, en algún momento dado, llegas a, a darte cuenta de esta verdad tan importante y de este compañero infalible que te ama sobre todas las cosas, que sabe todos los caminos, lo que más te conviene. Y está siempre ahí extendiéndote la mano, dispuesto a guiarte a poco que tú te abras a ello. Entonces, como yo quiero abrirme a ello, Moni quiere abrirse a ello, ¿verdad? ¿Qué sí, Moni? <ríe> Hola, Moni. Y, y realmente todos queremos tener, o queremos tener, o creer, o recordar que ese amigo va con nosotros. Yo me lo recuerdo, pues, con, con objetos. ¿eh? Eh, eh, por ejemplo, este, esto para el café esta taza de café térmica, eh, la marca, y no estoy dando propaganda a la marca, se llama Contigo. Y lo tiene tanto aquí como lo tiene aquí en la parte de arriba. Entonces cada vez que bebo, cada vez que voy a beber mi, mi sorbo de café, leo Contigo. Pero muchas veces ya, como que se ha convertido en algo habitual, pues casi no me doy cuenta, pero las veces que más lo necesito me doy cuenta. Y, y, y es un recordatorio de que ese amigo infalible esa luz, lo más cercano a la verdad que existe en este sueño, está siempre conmigo. Y bueno, y en casa pues tenemos muchos recordatorios. Habéis visto el cartelito este de Believe. The Believe es para recordar, recordar en lo que crees realmente. Eh, tengo mis cuadros y mis pinturas por, por todos sitios. Son, son simbólicas, obviamente no representan, o sea, no son la verdad, pero intentan representarla. Tenemos aquí en, en este corazón... Así espiralado que compramos una vez en la tienda de, de, de dólar, en la tienda de todo a un euro, en, en un San Valentín y lo colgamos ahí hace ya un montón de años y sigue ahí recordándonos qué es lo que está con nosotros en todo momento y qué es la esencia de la verdad absoluta. Sobre todas las cosas es amor, un amor más allá de lo que nosotros podamos llegar a comprender o a entender. Entonces... Bueno, pues quería hacer ese pequeño, ese pequeño, esa pequeña introducción porque el que ha realizado este programa de estudio, este curso, es precisamente ese compañero in, infalible. ¿eh? No puede fallar porque es, es ese puente entre Dios y el ser que creemos ser, el ser que se ha dormido. Y es sobre todas las cosas, es amor. ¿eh? Y sabe todos los caminos, como ya he dicho antes. Entonces vamos a acercarnos a la ilustración. ¿Eh, Moni? ¿Tú te acercas? 
Hoy voy a ser un poco más breve porque eh, este capítulo, como todos los capítulos, no lo puedo explicar entero. O sea, no, no puedo explicar el, el capítulo en sí porque hay muchísimo, eh, ya no solo en su extensión, es que hay muchísimo tan valioso que, que, que realmente yo lo desvirtuaría si solamente lo, lo, lo explicara con mis palabras y mi propia interpretación. Entonces os vuelvo a recomendar que leí, leáis ese capítulo. Aquí, en la ilustración, eh, bueno, aquí me veis ¿eh? en la pantalla, he vuelto a poner la pantalla de esta pantalla en, simbólicamente virtual. ¿eh? Aquí está la cabeza también del ser real que yo soy dormido con esas gafas virtuales. De nuevo, es un símbolo, no es que la verdad sea así, pero representa al ser dormido que soy, que todos somos y que solamente ve proyecciones suyas en, en la pantalla de su sueño, en la pantalla de su película. ¿eh? Entonces, eh, yo estoy aquí, ¿no? cada uno de nosotros, de, de nuevo, yo soy solo <risa> un, una manera, una representación de lo que cada uno está viviendo en sí mismo. ¿eh? Pues estoy aquí con, viendo pues esto, o sea, me veo inmerso en esta realidad que se ve en, en esta pantalla. ¿Eh? Está, que curvada, ¿no? está curvada porque eh, a mí me gusta representarlo también como, más que como una pantalla, como si fuera una esfera, uh -huh. como si todo lo que nos, si estuviéramos en el centro de una esfera virtual, uh -huh. en lo que a donde te giras, a donde miras, eh, todo te está reflejando, te está reflejando primero tus ideas, es como un espejo en el aspecto de que refleja tus ideas y tus creencias, al mismo tiempo es una pantalla de proyección donde las estás proyectando. ¿eh? Entonces, claro. Como hemos dicho antes, aquello que te crees y aquello que asumes como verdad va a ser la fuente, va a ser el origen de la proyección que va a continuar. Por eso el, el futuro, de esta manera, eh, tiende a ser una réplica muy parecida del, del pasado, porque está basado en las mismas ideas y las mismas creencias que seguimos nosotros proyectando. Por eso el curso ahí te lleva a romper, a, a dudar de... de de esa película que te has montado, de ese pasado, de esa identidad que has hecho con el personaje. ¿eh? Yo aquí me veo aquí, pero cada uno se verá a sí mismo como normalmente se ve en el espejo. Esa, esa idea que ha ido asumiendo, que además va cambiando también ¿eh? con, con el tiempo, según nuestras creencias de cómo vamos a cambiar y cómo nos afecta lo que pensamos que es externo a nosotros, pero que en verdad es todo eh, proyección de la misma mente. Y, y bueno, cada uno pues se verá a sí mismo y verá a sus compañeros y a los personajes de, de, de su sueño, de, de su historia personal, entre comillas, ¿eh? Eh, reflejados en ese, en ese sueño. Y, y bueno, pues aquí yo veo pues, pues estos distintos personajes, no es que estén realmente en mi vida, aquí no he puesto por ejemplo a Moni, que lo he puesto en, otro, en, en, otra, en otras ilustraciones, pues aquí son distintos personajes, pueden ser quien quiera que esté en vuestra vida, ¿Eh? ya sea más cercano, más amoroso o más, o, o, o más mmm, así que tengáis más conflictos con ellos, pero son todo lo mismo. Eh, la, la, la visión que solemos tener, eh, aquí está, este, es como una especie de fantasma, ¿no? aquí, eh, que está delante eh, de, del, del personaje, del, del hermano real que, que es, más allá de, de nuestra visión, ¿eh? Aquí es, esa, esas proyecciones que hemos hecho sobre nuestros hermanos se están disolviendo. Son proyecciones de a lo mejor pues, 
pues a lo mejor es muy dramático y está también aquí este, este a lo mejor siempre lo vemos como iracundo o aquí otro desesperado aquí otro lo vemos como codicioso que solo piensa en los bienes materiales incluso egoísta ¿no? en el aspecto en el que la psicología define el, el egoísmo ¿no? uno de los aspectos en el que se define el egoísmo desde el mundo ¿no? solo pensando en sí eh, pero en verdad todo eso son también proyecciones, igual que todo lo demás. Y, y con esas proyecciones no solo estamos, solo estamos creando un, un, una película falsa, es que la estamos proyectando sobre la realidad que está más allá. O sea, hay una realidad que es el, el, bueno, en primer lugar es el cielo. El cielo aquí vemos, eh, este representaría el Hijo de Dios real. Eh, al mismo tiempo aparece como el Espíritu Santo en, en muchos en mucho sitios porque en verdad es uno, es uno con él y con nosotros. Pero esto podría ser el ser, eh, el hijo de Dios real que no, que no está dormido y que al mismo tiempo es el puente entre Dios, aquí arriba estaría Dios también, ¿eh? lo, lo hemos puesto como una esfera, como un ojo en otro dibujo, no lo, no lo pongo, pero se entiende que, que está ahí, aunque vuelvo a, a decir lo mismo, esto no es que Dios esté en un sitio solo, Dios es todo, ¿eh? pero aquí lo represento yo así de esa manera y otros hermanos hijos de Dios representados por estrellas, como la estrella que tiene en su frente. Nosotros, ¿eh? el ser que se ha dormido aquí abajito, en la izquierda, volvemos a él, somos una parte, es, eh, esa parte que no recuerda quién es del Hijo de Dios, ¿eh? que al verse metido en la película, en un momento dado ha olvidado quién es, y eh, eh, pues se ha creído la película, y al creerse la película, al creerse sobre todo separado de lo que está proyectando, y, y, y creer que eso que está proyectando tiene vida propia y es externo a él, pues eh, empieza a sufrir eh, pues, pues todo lo que una película en que tú te, una realidad en la que tú te ves separado, eh, pues, pues puede otorgarte, ¿no? Pues peligro, miedo, distintas opiniones, ataques, eh, carencia, porque ya es, un, es una realidad limitada, no hay, no hay suficiente para todos, competición infinidad de cosas, drama, ¿eh? ah, tristeza, enfado, eh, y, y bueno, pues lo mismo, con, con, con la creencia de carencia pues surge esa necesidad de protegerte y, 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 de, y de acaparar solo para ti, ¿no? como reflejaría aquí esta imagen, y, o, o eh, intentar solucionar los problemas eh, en base a las soluciones que ese mundo ficticio y carente y limitado, al igual que nuestra propia identidad, nos ofrece. Entonces intentamos, en el curso dice que intentar solucionar la, la, los problemas con los métodos del mundo es utilizar magia, eso es lo que llama magia, es utilizar algo que, que no es posible, está utilizando medios que no son reales, porque el único medio que puede crear, que generar un cambio es, es la mente. La mente real, la mente original no necesita ningún cambio porque sigue siendo perfectamente tal como es, completa, amorosa, feliz, y consciente de su unión con Dios y de todo el conocimiento que Dios tiene. Pero aquí en el sueño, la mente se ha limitado y está proyectando, viendo todas esas irrealidades. Lo único que puede hacer cambios reales, o sea, cambios, o puede cambiar reales, aquí, aquí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de real o ilusorio, lo único que puede generar cambios en la pantalla de nuestro sueño es la mente. O sea, podemos generar cambios con la magia, ¿no? o sea, con la magia tal como lo define el curso, o sea, con nuestras acciones, con el... pero sigue estando dentro de la película, sigue siendo, uh, sigue siendo una irrealidad, y mientras creamos que los cambios solo provienen de nuestras acciones 
o de las cosas que el, el mundo nos ofrece, esos cambios no van a ser permanentes. Lo, porque el único cambio real es el que viene de nuestra mente. Es nuestra mente la que genera realmente el cambio en la pantalla de nuestro sueño, con nuestras creencias. Mientras que nuestras creencias y nuestra percepción no cambie, vamos a seguir viendo el mismo tipo de proyección en nuestra pantalla. ¿Otra forma? O en otra forma. O sea, Pero, en otra forma, a lo mejor viene otra persona, a lo mejor viene otro trabajo, a lo mejor viene otro accidente, a lo mejor viene otra enfermedad. Y claro, está, detrás de todo eso, ¿cuál está la creencia eh, indiscutible? Porque es lo único que hemos visto en nuestra película y en nuestra historia personal, de que la enfermedad es real y de que más tarde o más temprano moriremos. Por eso dice, el curso dice que la muerte eh, eh, se ha convertido en el dios de el sustituto de Dios en, en el sueño. ¿Eh? Y, y vamos viéndonos deteriorándonos a nosotros mismos, deteriorándose nuestro mundo, eh, guerras, eh, infinidad de cosas, en, en nuestro, pero todos son proyecciones de nuestra creencia principal, de que estamos separados, de que somos un cuerpo, de que, de que el mundo externo es algo mm, aparte de nosotros y que, y que no tenemos control sobre ello, y, y, y aparte, incluso, incluso aquí me, me, me gusta... De, me gusta comentar a veces, incluso cuando empezamos a, a darnos cuenta que nuestra mente tiene poder, todavía ubicamos nuestra mente dentro de nuestro cuerpo y nos seguimos viendo separados de lo exterior. Y entonces incluso para la gente que cree que, que visualizando o utilizando el poder de la mente puede cambiar las cosas, pero todavía cree en la separación y sigue viendo el exterior como algo externo a, a sí mismo, eh, eh, está creando, puede ver algunos milagros, eh, pero no son milagros reales, puede ver algunos más, más puede ver magia, ¿no? igual que el efecto que un medicamento a lo mejor puede, puede hacer en una enfermedad, no es real, es la mente que cree en el medicamento, eh, la que crea el milagro, pues lo mismo ocurre con cuando creemos que nuestra mente, nuestras vibraciones, eh, cambian las vibraciones externas, nos seguimos viendo separados, entonces le estamos dando poder a esa creencia y puede que veamos algún milagro, puede que veamos algo exterior cambiando, pero es nuestra creencia, nuestra fe en ese pensamiento, en esa creencia, la que origina el cambio en la película. ¿Eh? Eh, aquí mm, recordamos el, el efecto placebo y el, el efecto noncebo, que es muy, muy popular en, en la ciencia y en la medicina. De, y todavía no se explica cómo funciona pero como eh, cuando a, le das una pastilla que, que a alguien, una, una pildorita de azúcar, y le dices, esto va a curar tu enfermedad, en la mitad de los casos la cura. Y lo mismo ocurre si le das algo que potencialmente puede parecer un veneno, le dices, esto es un veneno, a mucha gente, creyéndose que eso realmente es veneno o es algo perjudicial, lo enferma. Ahí, ahí se ve el poder de la mente. ¿Qué, ¿Qué es lo que está generando el cambio en la pantalla de nuestro sueño? Eh, el objeto la medicina, nuestra, eh, el poder de nuestra mente separada o el poder de nuestra mente única, que es la única que está proyectando en nuestra película. Esa, ese, ese es el punto. De nuevo, los cambios nunca ocurren en la realidad, porque más allá de las ilusiones, todo es permanente en el aspecto de que todo es inmutable en el amor, en la, en la dicha, en la, en la plenitud, en el conocimiento divino, todo es inmutable. En, eso, en esos aspectos, no quiere decir que todo sea idéntico instante a instante, se, muchas formas, se puede dar muchas formas también, más allá de la ilusión, pero es inmutable en eso. En el mundo, en la ilusión que proyectamos, hay infinidad de cambios, y además cambios basados, su mayoría, en mentiras, en, en peligros, en, 
eh, en miedo, en separación, en, en tristezas, en depresión, en deterioro, en muerte, en, en todas esas cosas. Eso cambiará también en nuestro sueño, en la pantalla de nuestro sueño, cuando nuestra mente, cuando no, en nuestra mente nosotros comprendamos que eso no es real y empecemos a aplicar un, un, un distinto programa al, al programa del, del ego. Todo, eso, todo lo que genera todas esas falsedades tan tenebrosas a veces es, es el programa de pensamiento del ego con el que nos sentimos identificados y al que hemos adoptado. La mente dormida ha adoptado ese, ese programa de pensamiento. Hay otro programa de pensamiento que es el original, que es el programa de pensamiento divino, o sea, es la verdad, es el pensamiento original del ser que somos, pero no lo recordamos. Entonces el curso nos enseña, nos entrega este programa, este pro, el, este programa de, del, del Espíritu Santo. ¿Mm? Del Espíritu Santo, que es el programa nuestro y real. ¿Qué es lo que hace este programa? Recordarnos poco a poco quiénes somos realmente. ¿Eh? Parece un aprendizaje, porque mientras estamos dormidos sigue siendo, eh, nos sigue pareciendo muy real el tiempo. Seguimos atados a nuestra historia personal y a nuestra, eh, nuestra identidad física. Pero... En, en verdad, ese programa lo que nos está recordando es quiénes somos. ¿eh? Estamos aprendiendo a, a lo que realmente somos. En este, en este curso, eh, perdón, en esta ilustración y en esta ilustración me he enfocado mucho en los demás. Porque llega un momento dado que solo puedes llegar a comprender muy bien en ti mismo. ¿eh? Y, y, a, y lo empiezas a aplicar en ti mismo, empiezas a, a desprender amor, empiezas a sentir, querer sentir amor por todo, empiezas a dejar de culparte, empiezas... A, a amarte y a comprenderte, a sentir empatía por tu camino, a entender que, que antes solamente has hecho lo que podías y demás. Pero todavía nos seguimos viendo separados del resto. Por mucho que, por, por, por mucho que creamos, que, que creamos que sabemos ya, todavía hay, está tan infiltrado el programa de, de pensamiento del ego, porque es lo que hemos vivido y lo que conocemos, que seguimos viendo la separación a nuestro alrededor. Incluso cuando a lo mejor ya sabes que no estás separado, porque todo queda un poco así como intelectualizado, ¿no? como un concepto. La cuestión es experimentarlo y vivirlo. Entonces, en esta ilustración he querido recordar que detrás de todas las imágenes que podemos tener de nuestros hermanos, existe el ser real, bueno, en un principio existe, que en el sueño lo podemos llegar a ver también en un cuerpo, o sea, en ese cuerpo, en esa identidad que se muestra en el sueño, pero que en esencia es el mismo ser real que todos somos. Y ese ser, ese ser, ese hermano, es santo, como nosotros somos. Y que si estamos viendo cualquier ataque que viene de ellos, cualquier, no sé, crítica, cualquier deterioro, cualquier sufrimiento, son nuestras propias proyecciones lo que estamos viendo. Esa imagen no es real. Entonces tenemos que aprender a perdonar, como el curso, el curso dice que perdonar es la función del Hijo de Dios. Perdonar no es otra cosa que reconocer que no hay nada que perdonar, es reconocer la ilusión y, y dejarla ir. O sea, perdonar es no decir, eh, me, ha, me han hecho daño y voy a perdonar a esta persona, incluso si lo dice desde el aspecto, porque entiendo que ha cometido un error y demás. No, eh, sí, es todo, ese, todo ese proceso psicológico es importante y es lo que nos ayuda a nosotros a, a crear paz en nosotros mismos. Pero en verdad, el perdonar la eh, a nuestro hermano, se consigue cuando realmente reconoces que eso que estás viendo no es tu hermano, es una imagen proyectada que has hecho, que tienes sobre él. Y, y al reconocerlo ya no, le das, ya no te duele, no le das importancia, reconoces que eres tú 
el que has creado esa imagen, el que estás proyectando esa imagen con tus propias creencias atadas a tu historia a tu, y a tu identidad y a tu creencia en la separación. Y entonces esa imagen empieza a disolverse y es cuando damos la posibilidad de que el hermano real que está ahí, el hijo de Dios que está ahí detrás de esas ilusiones, se muestre y nos hable. E incluso que el Espíritu Santo, porque el Hijo de Dios y el Espíritu Santo hablan con la misma voz, llegue a hablarnos a través de, de él o de ella. ¿Eh? Y, y ese, ahí, cuando empecemos a ver eso, es una clara indicación de que estamos muy cerca, estamos lo más cerca de, de la verdad esencial, de ese mundo real, de ese sueño feliz, que no es otra cosa que un reflejo de la verdad que está más allá, del cielo, ¿no? como, como dice el, el curso, eh, lo llama el cielo, ¿no? el reino de Dios. ¿no? Va a seguir siendo un sueño, pero va a reflejar el amor y la verdad que realmente está ahí, detrás de, la, de las ilusiones. En un principio lo veremos en nosotros, pero todavía vamos a estar luchando durante un tiempo, estoy hablando personalmente, al menos ese es mi caso, con las proyecciones que, que, este, que, que ponemos encima de nuestros hermanos. ¿Eh? Cuando alguien nos ataca o alguien hace una crítica o alguien eh, está sufriendo, alguien a quien amamos sufre, está... no, no, eso no puede ser. El amor nunca crearía eso. Eso lo está creando mi propia proyección del ego. ¿Eso quiere decir que te hagas in indiferente? En cierta manera sí, te haces indiferente a la ilusión, a esa imagen. Ahora, ¿lo que puedes hacer? El curso te dice que toda, que toda eh, ataque, todo, toda imagen que, mmm, que no es amor, es precisamente, por ello mismo, una llamada al amor. Toda imagen que ves de tu hermano, todo, todo ataque, todo, todo sufrimiento que ves, todo deterioro, es una llamada al amor de tu hermano. Es una llamada al amor, a reconocer el amor que realmente hay detrás de esa ilusión. Entonces puedes hablar, si quieres, con esa persona. No hace falta a lo mejor que le diga exactamente lo, lo, lo que aquí estamos hablando. Pero en tu conciencia, independientemente de lo que le diga, Estás compartiendo la verdad que tú ya sabes, y que tú eres y que Él es. ¿Eh? Y estás permitiendo, entregándote al Espíritu Santo para que hable por ti y para que corrija ese error. Bueno, que hable si sí hay que hablar, o sea, no es necesario hablar. Lo importante es que tú lo sepas, ¿Eh? que tú lo sepas y que intentes ver al ser real que está detrás de, de esa proyección. ¿Eh? Y, y, y permitas que el Espíritu Santo obre a través tuya. Que la voz del Cristo, como llaman que el, el Cristo no es otra cosa que el, 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 el ser dormido en el sueño cuando está despierto ya sabe quién es, incluso cuando todavía está viendo ilusiones, ya sabe quién es. Entonces las proyecciones van a empezar a cambiar ¿eh? hacia ese mundo real, pero todavía sigue moviéndose entre muchas ilusiones, porque todavía no recuerda 100% quién es, pero ya sabe, ¿eh? ha aprendido, ha aprendido quién es y, y, y lo reconoce en sí mismo, y lo siente en muchas ocasiones y, lo, y empieza a verlo en los demás. Entonces estás permitiendo es abrirte a que el Cristo, a que el Hijo de Dios real, el Espíritu Santo, hable a través tuya, obre a través tuya. Y así, así es como se generan los milagros en el sueño, ya no solo en la mente, el milagro ocurre primero en la mente, el milagro es reconocer quién eres realmente, el amor que eres y el amor que realmente te rodea en todo momento, ese es el origen del milagro. Y el milagro después se manifiesta en el, en el mundo real, bueno, perdón, en el mundo ilusorio, en el sueño, se empieza a manifestarse y, si, y el milagro no es otra cosa que la verdad, es un reflejo de la verdad. Y ese, ese milagro, esta mente sana a la que llegamos, puede crear cambios en el sueño que hasta ahora se han considerado milagros. ¿Eh? Milagros como algo extraordinario, no, no es extraordinario. 
en verdad es lo ordinario, o sea, es lo real. Lo real es que la sanación inmediatamente ocurra. Lo real es que se corrijan todas las apariencias de sufrimiento, las guerras, la, las enfermedades, la, 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 la sensación y la, y la proyección de carencia, todo eso. Eh, pues, en ti y en los demás, por supuesto. Mientras la sigas viendo en otros, aunque no la veas en ti, eso significa que todavía hay, hay partes de ti que todavía necesitas ser sanadas. No te preocupes, no te castigues, entrégalas. Entrégalas a ese templo que hay dentro de ti, donde está este, esta, esta representación de, de Dios, esta llama eh, que hay en ti, es, eh, divina, lo que realmente, entrégalo al que sabe que está contigo, eh, como empezábamos el vídeo, ese amigo entrañable que está contigo, en la voz que habla por Dios, entrégalo esa luz, que es lo que realmente eres, pero que todavía no conoces del todo, entrégalo. Entrega todos los errores, aunque no sepa ni cómo se han creado, ni cómo solucionarlo, no eres tú, el que tiene que encontrar la solución, o sea, me, cuando tú, digo tú, me refiero al ser dormido que, que ahora mismo está escuchando y que ahora mismo está hablando, <ríe> en este caso, ¿no? Eh, entonces, no soy yo, Alberto, o incluso el ser dormido el que tiene que corregir, porque yo no sé cómo corregir, yo soy el que me he metido en este fregado, como dirían en mi tierra. <ríe> entonces, pero si hay uno conmigo, con todos nosotros, que sabe. Entonces, es rendirte, entregarte, a, a ese conocimiento, a, a ese que sabe y, y, y decir hágase tu voluntad que se haga la voluntad de Dios que se refleje la verdad de Dios, la voluntad de Dios como realmente es en la realidad que todavía yo no percibo y pueda así reflejarse también en el sueño, el objetivo es cambiar el sueño no, el objetivo es recordar, pero el sueño cambiado te va a dar pruebas te va a dar, te va a dar más fe de que realmente tú estás avanzando y, y te va a dar más fe de lo que ahora mismo estás aprendiendo entonces el cambio se va a dar en el sueño. Es necesario que el cambio lo veas en el sueño. El cambio de ese amor y, y eso y esos reflejos de la verdad. Pero no es el objetivo. Pero es necesario. <risa> ¿Eh? ¿Tú tienes algo que comentar, Moni? Esto ha sido bastante complejo. Y ¿Sí? Muy bien explicado. Gracias. Sí, muy bien explicado. Eh, como siempre, me abro a que venga um, a que el que sabe hable a través mía y yo intento quitarme del medio uh, y, y lo, mismo, lo mismo os recomiendo cuando estéis abrumados por proyecciones o incluso cuando estéis bien consejo consejo a ese que está consejo a ese que está contigo ¿Ah? y está siempre contigo y, y, y entregar todos nuestros errores porque él sabe cómo corregirlo y nos llegarán nos llegará el vislumbre, empezaremos a entender mejor, a comprender mejor de qué va todo esto. ¿eh? Con esa corrección de errores nos llega también eh, pues, eh, revelaciones. ¿eh? Nos llegan revelaciones, nos llega claridad mental. ¿eh? Pero no somos nosotros el ser dormido, somos nosotros el ser real. O sea, el ser real es el que está haciendo todo esto. Pero el ser dormido, que es lo único que siento ahora mismo y percibo o que puedo percibir, no es el que tiene que buscar la solución. Ahora sí tenemos que permitirla y decir esto es lo que deseo, esto es lo que quiero. Padre, ser, toma, toma mi vida, toma las riendas de mi vida, ayúdame a comprender, ayúdame a decidir correctamente, decide por mí. ¿Eh? Eso sí tenemos que nosotros que permitirlo. Mientras nos sigamos cerrando eh, a nuestro mundo y a, y a nuestra verdad y a nuestra 
pues no, no permitimos que algo nuevo entre. ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que ya, ya está bien. Mañana tendremos otro capítulo. Eh, que tengáis un día maravilloso y que seáis conscientes de lo que siempre va con vosotros. Un gran abrazo. Os quiero.